0: Boa noite! O nosso episódio de hoje vai tratar de um assunto muito importante, o pé diabético. Vamos falar sobre as alterações que podem ocorrer nos pés de pessoas com diabetes, principalmente os que não são controlados. O pé diabético traz consigo infecções na circulação dos membros inferiores e estas complicações são mais comuns com o surgimento de feridas que não cicatrizam nos pés. As pessoas têm mais chances de desenvolver os pés diabéticos quando não têm uma glicemia controlada. Os principais sintomas incluem perda de sensibilidade nos pés, sensação de formigamento frequente, queimação nos pés e tornozelos, dor e sensação de agulhadas. Também traz dormência e fraqueza nas pernas. No próximo episódio, vamos falar como tratar as complicações do pé diabético. Até logo! Boa noite, sou a doutora Tatiana Sa e hoje vou conversar com vocês sobre desbridamento cirúrgico. Quando uma ferida tem um risco de infecção ou uma progressão de infecção, o método de escolha é o desbridamento cirúrgico, por ser também um método de escolha para a remoção mais rápida de grandes quantidades de tecidos necrosados. Este método não pode ser indicado para alguns clientes, em particular ele deve ser realizado com muita cautela porque ele pode ocasionar distúrbios hemorrágicos, principalmente quem está fazendo uso de anticoagulantes. O desbridamento é um método eficiente, remove todo o tecido necrosado, entretanto é muito exigente em relação a qualquer material a ser utilizado. É um procedimento que o enfermeiro pode realizar, está amparado por lei. A escolha vai a partir do paciente, vai a partir da avaliação, então, o procedimento vai ter sucesso e garantir uma cicatrização de qualidade e melhoria da qualidade de vida do paciente. No próximo episódio, vamos falar dos tipos de desbridamentos. Até lá, um grande beijo! Olá, hoje vamos falar sobre métodos terapêuticos para desbridar feridas. Atualmente, os métodos mais utilizados na prática clínica são o desbridamento autolítico, o enzimático, mecânico e cirúrgico. O, des o desbridamento autolítico nada mais é do que o próprio organismo que vai tentar dissolver o tecido necrótico. Ele ocorre gradativamente, onde o próprio organismo é responsável por fazer toda a degradação de qualquer tecido desvitalizado. No desbridamento enzimático, usamos enzimas específicas no intuito de causar dano ao tecido necrótico, removendo de maneira simples e rápida. E um desses agentes muito utilizado é a papaina. A papaina é uma enzima proteolítica derivada da carica papaya, que é o mamão, e nele é colocado, de acordo com a porcentagem específica, no contexto gradativamente com a finalidade de desbridar o local afetado o desbridamento mecânico a gente usa a força física para remover nesse caso são aplicadas técnicas específicas como fricção e desbridamento utilizando pinça e gase para retirada todo o leito danificado da lesão pode se utilizar também hidroterapia por jateamento usando a força para retirada de qualquer tecido desvitalizado e com presença de necrose O desbridamento cirúrgico é o, é o desbridamento instrumental cortante é o método cirúrgico para remover todo o tecido necrótico é frequente utilizado pelos próprios cirurgiões dentro do ambiente cirúrgico pode ser uma prática feita por enfermeiros pois já é regulamentada de acordo com seu corém então o desbridamento cirúrgico ele vai retirar todo o leito da ferida com qualquer tipo de necrose ou esfacelo. O desbridamento é muito importante para acelerar o processo de cicatrização e nele o paciente vai ter uma melhor qualidade de vida. No próximo episódio, vamos falar sobre os produtos e especificamente a papaina. Até lá! Boa noite! Sou enfermeira Tatiana Issa e hoje vamos falar sobre o sistema de classificação por cor no momento de avaliar uma ferida. Temos três cores muito importantes, vermelho, amarelo e preto. Quando temos uma ferida, qual segmento está classificado pela cor vermelha, significa proteger, porque trata de um tecido de granulação, tecido viável, vascularizado e riquíssimo em fibroblasto. Quando temos uma ferida na coloração amarela, significa tecido desvitalizado, repleto de esfacelos aderidos. Esse esfacelo que retarda e complica a cicatrização. Quando temos uma ferida na coloração negra, significa desbridar. É a hora de tirar todo o tecido necrosado, aquele tecido seco, duro, que altamente retarda a cicatrização. E pode prejudicar ainda mais o leito da ferida. Por se tratar de uma casca endurecida, pode evoluir para grandes túneis. Esse sistema facilita muito a vida do profissional da enfermagem. No próximo episódio, falaremos sobre os tipos de cobertura para serem utilizadas em lesões. Até lá! Olá, sou a enfermeira Tatiane Sá e hoje vamos falar sobre a DAI. Você já ouviu falar sobre a DAE? A DAE é a dermatite associada à incontinência. Ela é definida pelo fato de ser uma lesão altamente inflamatória, que é originada pelo contato direto da região perineal ou perigenguital em contato com fezes ou urina do paciente. É muito frequente aos pacientes acamados. Os sinais da dermatite estão incluídos ao eritema, edema, descamação leve, pequenas vesículas que podem evoluir para lesões ulceradas e dolorosas. Por isso, de grande importância, que os profissionais saibam reconhecer e tratar as dermatites associadas à incontinência. No próximo episódio, vamos falar sobre a classificação e o tratamento das dermatites associadas à incontinência. Até lá! Boa noite! Hoje na nossa série Cicatrização vamos falar da terapia fotodinâmica, o PDT. É uma modalidade terapêutica muito utilizada, tendo como finalidade a redução microbiana. Trata-se da combinação de um fotosensibilizador com radiação eletromagnética ou oxigênio residual, o que gera um alto efeito citotóxico local, levando a célula e o microorganismo à morte. O azul de metileno é o mais eleito para essa aplicação clínica de PDT devido ao seu comprimento de onda de absorção máxima ser na faixa do vermelho em torno de 660 nanômetros tendo uma boa penetração relativa à pele tendo sua comprovação e ação contra bactérias o mecanismo de ação do PDT se dá por meio de uma ativação luminosa de um feixe este absorve os fotos de luz fazendo com que os elétrons passem a um estado excitado na presença de um substrato, como o oxigênio em sua forma fundamental, o agente fotossensibilizador, ao, ao retornar ao seu estado natural, transfere toda a energia ao substrato, formando uma espécie de radical livre altamente reativo. O protocolo de PDT é muito utilizado principalmente em lesões nos pés diabéticos. No próximo episódio, descreveremos o protocolo de aplicação do PDT. Até lá, te espero e não perde não, tá?